0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道，在城市每天都发生动人的小故事。我是小姨，关心城市大小事，发生什么事？今天呢的特别来宾是一毕业就创业的青年创业家小金。Hello， 线上的听众朋友们，大家好，我是股份云香的小金。Hey，Hello， 小金。你们很勇敢哦！成大都计研究所毕业之后呢，就决定创业哦
1: 。哦，我其实一开始是我在成大都计是念大学部的四年，然后跟研究所的两年，这样总共加起来六年。那为什么会投入七股，其实也跟我在研究所的实习课的作业蛮相关的。那时候实习课我们的题目其实不是七股，是在台南市的市区中西区。那不过，但是那是一个契机，就是让我从呃，因为当时在研究所也想说毕业未来出路要做什么事情。那那时候研究所的题目是对于台南市的老旧的空屋、老房子啊，然后闲置的空间要怎么样再利用的一个平台机制的一个探讨。那当时我们希望可以透过呃我们建的一个平台把，把呃老屋的屋主跟年轻的创业家去做个媒合。那所以那时候我其实实习课结束之后就想说，好像可以尝试看看。刚好遇到了一个很有想法的屋主，也愿意提供空间给我，然后所以我就在毕业的时候先找了一个就是半兼职的工作，然后一面想要做一些自己想做的计划。那当时的初衷其实就是想要思考说，呃，除了都记这个本科系的，一般大家走的顾问业啊，或者是公务员之外，有没有什么是可以让想做的事情去落实到在地的一些方式？那透过在这样的计划当中，也是。过了半年、一年也，也也发现哎，蛮挫败的，因为当时哎，初出茅庐的新鲜人嘛，那其实没有什么样的太多的社会经验，或者是说历练，或者是我要做这个煤核这件事情的一些专业背景，其实是不够多的，然后资金也没有，所以当然想带人耳，就是这个是没有办法实现的一个计划。但是透过那一次的当时毕业后的那个专题的执行，也很幸运让我遇到和后来我在七股创业的一些伙伴。那那时候也其实就是一些学姐看到，就是有个很奇怪的学妹在做一些不知道。在。做什么事，然后就有点好奇，就一起加入。当时大家一起投入在这样子的一个空屋的平台的媒合的这个事情的时候，就在想说：哎，如果现在这条路不可行，那我们可不可以做些别的事情去找到其他方向？当时系上的呃，秀慈老师他就看到我们在做这些事，就看到说：哎，政府有刚好有个计划，水保局的叫做青年回流创新呃研究示范计划。那个计划下是其实是鼓励年轻人在农渔村创业的一笔投资的计划案。那所以那时候，秀秀子老师就鼓励我们说，如果我们在做这件事情，在城市可以做，那是不是渔农渔村或者是乡村有可能有机会？那那时候我的伙伴一沛，他刚好在成大的时候做呃台江国家公园计划，认识了旗鼓。好，那所以这是一个为什么会进到旗鼓的一个契机，非常非常长。但是我觉得是因为刚出毕业之后，有那个起心动念，开始投入做一些食物的事情，然后慢慢的才有机会摸索出可以投入旗鼓的这样子的一个机会。开始，呃，去想说，诶，如果以我都记在做的一些专业，我们找到一些资源，我可以怎么样把都市跟农渔村的资源互相去做一个串接，然后回流，然后去把这些资源圈就创造更大的价值。
0: 听起来很像是老天给了你们这个机缘，但是你们必须你们自己本身也要有勇于尝试的这个胆量哦，因为你们一开始就决定要创业了。对，但是当时我也没有觉得我
1: 在创业，其实那时候就是一个很简单的一个初衷，<笑>就是我想要做一些我觉得自己有意义的事情，然后。自己动手去实践它，不管我遇到什么样的困难，嗯、我尝试过了，那我告诉自己说，我试过了，我觉得这样可以。嗯，那想到什么就去做。那当时刚毕业，觉得还有一些经历呀，然后还有可以可以闯荡的这样这个机会，我
0: 就赶快把握住。嗯，还可以闯荡，这个小女生很有勇气。小金可以为我们介绍一下股份鱼香在做什么吗？
1: 股份鱼香其实从2017年投入七股之后，我们其实慢慢抓到我们一个在做的重点，就是我们在做的是台湾养殖渔业的食鱼教育。那我们以七股为基地开始去做出发，然后让我们平常一般人都是消费者。那我们在七股其实认识很多的是生产者，希望可以透过我们的食鱼教育，把它变成好玩有趣的，可能是课程啊、体验的游程，甚至是哎水产的消费平台。透过这些好玩有趣的方式，让消费者跟生产者之间的关系距离可以拉。股份渔虾也成为消费者的眼睛，透过我们去采集、访问渔民他们在做的渔业的这些事情，或者是我们把这些东西拍下来。记录下来，然后让大家看到，其实我们餐桌上的这些海鲜，呃，养殖的水产，其实它都是活生生的生命。然后它是怎么样透过这些产地的职人，它透过一些方式，然后很用心的去把它呃养出来，然后最后才会端到它大家的桌上
0: 你。你有感觉到说，相对于都市化这件事情，农业跟渔业它相对性是比较少被注意到的。你在旗鼓的话，你有特别有这样子的感受吗
1: ？有，其实因为，但是如果现在在讲地方创生，其实很。很多人回头过来关注地方在地，对对，那像蛮明显是你们也是也、啊、是因为像我五年前投入七股之前、嗯，其实我一直都是在都市长大的小孩，<笑>因为我是台北人嘛，嗯嗯然后呃来台南念书，但是也还是待在台南市区，所以其实呃农渔村对我来说的生活经验是很陌生的。那我五年前踏入七股之后，才发现说哇，原来养殖渔业是这样。以前会有很多的刻板印象，像是嗯超抽地下水啊，或是会不会用一些不好的药物。那来到七谷才发现哦，原来世界不是你想象的那样。嗯，七谷是不抽地下水又纯海水养殖，然后呃有很棒的自然生态养殖的生产，跟我们的鸟类生态环境是可以就是共存共荣的，那是一个很棒的环境。然后又加上你吃到这些在地的海产这么好吃、嗯，对，那这个感动是我那时候一个都市人，然后来到七谷的时候觉得哇好棒，然后很想要把这样子的感动也分享给大家
0: 。哦，所以七谷本来它的养殖渔业就是这样子的做，也比较友善，相对性。对，其实
1: 对于渔民来说，它其实原本它的先天的地理条件上的限制，嗯，他们的地下水的水质不太好，或者是它如果有淡水的水源的话，呃，就是水质不好呢，然后或者是咸水
0: ，对，嗯、那所以造
1: 成这样，他们就没有办法抽地下水。那只能用纯海水养殖，纯海水养殖的溶氧量比较低，然后鱼虾可能会比较。如果你养殖的跟半淡咸水一般的这种养殖的水比例啊，就是如果密度养的一样高的话，那那个鱼虾容易生病。那所以后来渔民他们在养的时候，他们就是透过啊、哦，他发现哦，低密度的养殖比较生态的养殖方法可以增加存活率。然后养出来的品质比较好。然后后来他们就是把他们的养殖的面向是朝向比较养大的、品质的好的，然后大的尺寸的，对，然后在市场上做一个区隔。但是很多人其实不太了解说，说、嗯、啊，你吃的东西产地从哪里来，嗯嗯、然后旗鼓的呃养殖的水产又跟其他地方有什么不同？真的是说大家在吃东西的时候很少关注到农渔村，是都市跟乡村
0: 之间的距离变得很遥远。嗯、果然很有食育教育的感觉。<笑>你们的那个 FB 上面看到，你们有在做一些像是嗯蛤什么蛤，或者是虾米采集啊，大概是什么样的状况？
1: 其实我们在做这些，我们慢慢后来摸索出我们的食育教育的特色，就是你来到这边，我们需要你一次就是认识一种水产，半天的时间你就好好认识它。所以从呃五年前到现在，我们发展出三套的食育教育。第一套就是哈什么哈认识的是文革蛤蜊蛤蟆、嗯。第二套呢是叫做这是什么鱼、嗯，认识就是大家常吃
0: 的这个石目鱼。台南最厉害就是石目鱼对对对，所以大家来就是想啊、哦，很想认识石目鱼，因<笑>为每个人都吃过，没什么印象。完整的石目鱼长什么样子？对啊，我我
1: 要分享一下经验，就是我上个礼拜，嗯<笑>，我去到台北去国中去做分享，嗯，然后带小朋友认识就是他们常吃的蛤蟆。那在这个认识之前，我们先做了一个互动的问答，嗯，然后我给他看很多长。常见的水产，然后这个水产呢，图片一出来，我就请他猜猜看是什么样的物种。结果我发现我放到石木鱼的图片的时候，我就给他们二选一嘛，我就一个答案是青鱼，一个答案是石木鱼。结果有一半的小朋友，台北的小朋友选错，选错，然后就坐下了，非常非常震惊。对，然后再加上<笑>真的
0: 没看过啊。对，我
1: 以前有一个经验是大学生，然后我也是在玩的互动游戏，然后我就拿图卡。所以他们要随机，就是他们就要直接看到个图卡猜是什么鱼
0: ，嗯、然后我就拿石目他就说秋刀鱼，差点重一摔这样。<笑>一边在教，一边在玩的过程中，他们其实就可以认识嘛。对，然后所以也是透过游戏的过程中，大家就会发现哇，原来这个东西真的不太知道，原本可能觉得很简单，识鱼
1: 教育的重要就在这里、啊、那因为台南在养殖石目就有三百多年历史，然后每个人来到台南其实都一定要吃石目鱼嘛、嗯。然后到今年第三套开发的识鱼教育就是香米大几。那介绍就是白虾，对，其实也是大家常餐桌上常见的水产。透过这些食育教育里面，我们就透过大家一般人还体验就是深度的小旅行，然后我们透过呃先小讲堂，你先认识这只鱼，这个海鲜怎么样养殖的过程，然后认识这边的环境，然后我透过一些互动的游戏啊，像我刚刚前面故事有提到的一些互动图卡或者是呃问答这样子，然后认识。然后了解了之后，我们再到大家最期待的就是到渔翁的体验哦， oh, 对，亲身体验，没错，就是像文革的话，就是你会穿上青蛙装，然后去下水摸文革，然后湿木鱼就是用钓竿钓,钓湿木鱼。或者是你可以做鱼皮鱼丸汤，白虾的话，你就会在岸边去拉那个虾网，然后收上来的那个虾就活跳跳在你眼前好、哦。对对对，非常棒。然后最后一个 part 就是我们会让大家自己做一个简易的 DIY 的料理。嗯，那因为其实这些收上来的水产就是最新鲜的，所以你不需要什么复杂的料理方式，你就可以去煮出一个很美味的餐点出来、嗯。希望透过大家这个很深度、很深刻的体验，可以让你改变你对于平常你这些食物的一些感觉。更有爱吗？或者是说你更关心他了？你以后吃到这些东西，嗯、你会想到说啊，我曾经在旗鼓的这些体验，是，然后或者是你可以跟其他人去交流说，哎，你知道吗？我上次去旗鼓体验了这个东西，我认识了什么？对，你也更了解产地当地它的作业的情况啊。没错，而且我们很强调说，在这些体验当中，呃，生产者一定要站出来跟就是游客们去做互动。嗯，因为你其实认识生产者这些，他们多用心在做养殖，然后多友善土地，嗯，你就会被他们感动到。嗯、呃，我们其实更希望影响的是说，接下来这些游客就会很支持这些渔民所生产的水产品。对，那这样子你就会变成你在生活中都是去
0: 落实这个食育教育。就是我们现在需要达成，它有点像是生产履历的一个感觉嘛。你的溯源其实都非常的清楚、嗯，你也很清楚它养殖的一个状况。
1: 对，因为你就是到产地现场去看到了。那我们希望从产地到餐桌的这个部分，让大家都能够了解
0: 。那亲身体验做一道料理的意思是说，你要自己去把活生生的鱼给处理吗？
1: 哦，对，像石目鱼这个游程的话，我们就设计让大家钓上来的石目鱼，我们请渔民教你们怎么样三清处理，把鱼去鳞、去鳃跟去内脏，这个最简单的处理方式，哦、你就可以把这个鱼。好，处理到一个可以料理的这个最初阶的处理法，因為大家都被吓到吧？嗯，那对很多人是一个很特别的体验，因为很多人都把他的第一次鲨鱼的经验献给我们。<笑>对，然后因为时间上的关系啦，我们在这个游程里面就没办法做 DIY 料理，就是三清完之后帮你真空包装就可以带回家，这个比较震撼。对。
0: 那是你也体验、嗯，一定也
1: 体验过嘛？对我第一次体验的时候也是会有点吓一跳，因为鱼可能刚钓上来是会活蹦乱跳的，那你要想办法先用冰的让它冰的晕倒晕倒之后，然后你才可以去处理它。哦，真的，搞不好那个人比鱼还惊吓。对啊，但是你自己体验过这个过程，就会知道说哦，其实我们每个食物都得来不易，然后更包括是石木鱼，其实它身上有2 2二十根刺。然后很多根刺、嗯，然后再加上它的刺很难搞，就是它的刺会分叉，是又很细小，所以我们平常吃到这些无刺的部位，嗯、其实是师傅要用不同的刀具、嗯、不同的顺序，然后把它这
0: 样子切下来的。嗯嗯嗯，真的耶！我们享受到便利的同时，其实背后都有非常多的辛苦跟付出哦。对啊对啊。请教，呃，小金，你们在这边生根这么久了啊，像现在常常会提到，就是比如说环境生态受到污染破坏啊，或者是气候变迁的这个问题啊，那你觉得食育教育对环境永续上面的帮助
1: ？嗯，我们其实，在食育教育的那个小讲堂里面，最一开始当大家体验的那互动游戏，那个认鱼的图卡嘛。那这个任鱼其实除了先唤醒大家对于说啊，你平常吃到鱼都是切块的，没有看过鱼的全貌之外，对我们这些图卡后面有一个设计，就是它背后其实有三个颜色，好，就是我们台湾海鲜指南有把台湾常见的海鲜鱼种归类成红灯、黄灯、绿灯，那它就是依照海洋的永续程度。然后去归类这些鱼类、嗯嗯嗯嗯，所以想要告诉游客的是说，我们平常可能觉得这些永续海洋的议题离我好遥远，我又没有在海里捕鱼，啊、嗯，跟我有什么关系、嗯？然后我们想要告诉大家，就是你每一个消费的选择的行为、嗯，你花钱去决定去买什么样的海鲜，你决定支持什么样的渔民，是，就代表着他会怎么样去利用这些海洋的资源、嗯。那我们就会希望大家尽量去消费绿灯的鱼种，因为它对于海洋的破坏最小。那养殖的时候，它的其实比较对于环境的负担啊，承载力其实是呃比较友善环境的。刚提到的那个气候变迁。其实现在渔民啊，很多他们并不是说好好的按部就班养鱼，他就可以很好的收成。因为像这几年的那个极端气候，有时候就是强降雨，不然就突然干旱。对，那其实对于渔民的这些生产是影响很大。然后可能七股像西湖也会有预计的问题啊，等等那个养鹅啊也会受到影响。对，那这也是来到七股，你才真正认识到这边的地理环境跟气候之间的影响关系。嗯那也是我们希望透过大家来这边认识渔民、认识在地环境。你可以以后看到台风天，你可以不用只想着说啊，明天有没有台风假，嗯、可能可以多想一下说，说啊这些环境到底对我们产业会有什么影响？或许没有办法改变，但是我们可以还是我觉得回过头来，我们消费者可以做什么？我就是怎么样选择我怎么吃，然后怎么样珍惜我的食物，多样的把这些理念就是分享给最身边的
0: 朋友，这样。刚才提到绿灯的鱼啊，呃，绿灯鱼的种类大概有哪一些？绿灯鼓励大家多吃这种嘛，你
1: 可以从我们平常吃的鱼，有些是海洋捕捞的，嗯、海洋捕捞的绿灯的鱼种，它就是回游性的鱼类，呃、捕捞完之后它的回复速度很快。你如果要怎么辨别它，通常这些洄游性鱼类，它就是背部会比较深，然后腹部比较白，然后身体就是大概银白色的这样子。那如果是养殖物种来看，就是呃，养殖的鱼就是看它的饲料来源。它是要来源，如果是比较植物性、天然性的，嗯、好，那对环境的破坏就是承载就会比较低。那像是石木鱼啊、乌鱼啊、蛤蟆啊，这些都是绿灯
0: 的海鲜。嗯嗯、很重要，就是你吃什么，就代表你是什么，所以要特别的去常常关注股份鱼箱所发出来的讯息，然后去看一下到底怎么样才是对环境比较好的选择，哈。渔业的
1: 话，其实因为产业结构的问题，其实也真的很大。然后我们真的跳进到旗鼓之后，我们也发现我们能力所做的也不过是这么一点点，但是还是尽力往那个好的方向去处理。这样、嗯，所以像以我们教育的角度，就是怎么样去教导游客跟消费者的选择嘛。不然，另外一部分是我们跟在地渔民的合作，因为现在慢慢的很多的渔民，他是渔业的生产，他可能贩售的对象。以前大部分都是盘商，对，那他就是大量的卖给盘商，所以那个价格也是要盘商开价，然后看盘商说的算。是，那所以很多越来越多的渔民，他可能比较有呃想法，或者是他比较呃年轻，他觉得说我有一部分的产量想要保留，让自己。的品牌去做就是贩售，他就可以要直接面对的是呃消费,消费者，嗯，对。那所以七股现在越来越多就是自己的经营的小品牌的这种渔民，那他们很有想法，但是其实他们从事生产的时候就需要花很多的时间跟心力去做经营，所以他们的品牌的经营通常都是闲暇时间或者是要多额外拨空出来处理、嗯嗯嗯，对他们来说会比较负担。那也是我们一开始进到七股，找到一个自己可以做的一个角色，就是我们可以串联渔民跟就是消费者之。之间的一个关系，那所以我们扮演的是说，就是呃，我们可以介绍这边的旗鼓的特色，嗯，然后像是或者是带着就是游客来认识这些渔民，因为像我们开始进到旗鼓就知道，有渔民其实想要发展体验的旅游体验经济，但是他比较没有办法、呃，不晓得怎么做，不晓得怎么做，或是他也要也要找客人啊，然后客人如果要来体验，他也需要联系接洽，那对渔民来说是一个很繁重的事情，那我们可以成为这个角色，那我们就变成是跟渔民成为一个伙伴关系。然后我们开发游程，然后呃游程出来了，我们再去跟渔民去接洽，然后就是带着游客来认识。现在很多人都在讲说产业的六级化嘛，化嗯，那渔民他可能就是一级、二级的产业，然后到三级的这个服务啊，或者是体验这个部分，就是我们跟渔民一起合作
0: ，然后去再去做一个推展。嗯、二级的话，它可能比较偏向于加工嘛。三级的部分就是你们可以帮他们做的，不管是通路或是行销或是教育的这一块，所以一乘二乘三的六级化产业嘛
1: 。对对，那我们也看到有很越来越多的嗯、呃、年轻人呐、啊，或者是呃当地的品牌，就会对振兴
0: 越来越有兴趣，所以我们的伙伴也越来越多。你们先投入了，然后去呃影响大家，或者让大家知道。我觉得是慢慢酝酿出来的，就是
1: 呃有这样子的想法、嗯。可能一开始五年前大家也不知道什么是私域教育。但是七股的，比如说学校餐厅，渔、uh, 民他自己主动会说啊、嗯，我现在在做的事情叫做食育教育欲教嗯嗯嗯，不见得是我跟他一起合作，但是他会有这个意识，然后慢慢去推。那我觉得这很棒，就是哎、嗯，七股如果同样都一个食育教育的概念在做发展啊，不管是哪一个单位在经营、嗯，但是就共同变成这个在地的一个形象啊，或者是一种大家对于这个地方的一个感觉。对，那我觉得希望我们其实未来目标就希望大家想到时域教育就可
0: 以想到旗鼓，很棒哎！你这个等于是一个区域一个区域去推，那大家有一个共好的一个状况
1: 。我们其实一开始最早是跟在地学校的合作嘛，然后去做在地的学生的，就是产业的教育，然后都还慢慢发现说，哎，这样子不够，我要去怎么样面对一般大众，所以再把它推到是向外的。然后到现在，我们现在的比较机制比较完整了，把我们的食欲教育的整个、嗯，算是商业模式，就是。我们先发一发课程，然后游程，然后最后水产的平台的贩售，把它全部绑在一起。那到现在想要经营的就是，我们在看的是整个大的七股来说，我们希望可以把七股变成一个始于教育的一个基地。我们有很多的合作的单位、合作的公部门或者是合作的空间好，每个空间、每个地方都可以扮演不同的角色，就可以变成说，我今天如果有一个团队来，然后我就可以想办法在。七股不同的角落，然后很多不一样的事情去做发生。嗯，那这是我们现在慢慢想要在七股这边建构的。另外一方面，就是我们把这个始教育强化了之后，就可以把我这样的概念再拿到外面去去做分享。是，但是我们以前有一阵子，那我们时想说，很多人建议我们说，哎，是不是这些始于教育，我可以把它复制到其他地方去？对。他后来发现，呃，其实每一个。呃，区域它都有它自己的独特性，跟你如果要真的是做那么深度的时域教育、嗯啊，其实需要蹲点、嗯，然后需要跟在地有建立很深的关系。是对，那所以我们后来还是回来到就是聚焦在七股。只是说我把我旗鼓，或是把我这边呃养殖渔业的这个食育教育带到不同地方去做一两次的介绍，那我希望大家想要再来更深入了解的时候，就可以又来回到旗鼓，嗯、那才可以真正回馈到地方。想要再怎么样把我们这样的机制需要越来越多参与的伙伴串联,、啊、串联，串、嗯、联。然后现在有很多的学校啊，或者是大专院校学生，他们会想要诶对这种兴兴趣，嗯，那我怎么样去建立一个管道，让他呃有兴趣的人可以来到旗鼓。嗯、那像以前我们可能是在七股自己想办法开疆辟土，联络找合作的单位、嗯。如果我现在就已经有一些固定的合作单位，那是不是我们就可以创造一些角色，让未来有兴趣的人可以有一个定位，可以慢慢去做发展，然后跟我们一起想说可以做一样什么样的事情，去慢慢召集这些伙伴出来？是。
0: 就希望可以有更多人一起响应或是投入啊，嗯嗯，变成是一个平台，然后串联起来，大家可以共同为这个食育教育或是为这个环境永续来做努力。对对。一开始就是几位伙伴而已吧，哈，然后就直接从别的地方，然后在七谷这边去投入创业，那家人。这边有担心吗？其实第
1: 一年、第二年的时候，那时候可能我自己也还不太讲得清楚我在做什么。那那个时候家人就会试探性问说：“哎、欸，你这个计划是要做到什么时候啊？”<笑>这样。那当时也是要不要回来啦？对对对对,對，<笑>要不
0: 要找个工作啊
1: ？对，就是也会有一点点一小那个一开始会有这样的压力啊。那不过到后来，慢慢的自己摸索出清楚的方向，我就也比较能够说服家人、嗯。然后到后来其实是。我们反而自己就办了一个家庭日，就邀请自己的家族来到七谷来做体验、嗯嗯嗯嗯。那他就非常非常了解说哦，我们在做的事情，然后也慢慢的有一些可能报章杂志、有些媒体曝光，是他们反而觉得蛮骄傲的，就是觉得、嗯、哦，原来我女儿在做这些事情做一有意义的
0: 事情、嗯。对，
1: 然后反而现在家人变成持续教育的这个事业上面一个很大的支持跟力量、嗯。这些家人都是我们在台北啊、台中的超级业务员。<笑>对，他们就会帮我们去忠诚的粉丝。对，他就帮我们推销，或者说很多人会知道，然后就会透过他们，然后来跟我们购买水产，或是来参加我们的游程这样
0: 子。最后呢，想要再请教一下小金哦，因为你们就很年轻啊，都还是非常年轻。对啊，你们在一毕业之后就投入创业，然后努力了五年的时间到现在有这样的成绩嘛？如果对于有想要投入地方产业的新手朋友啊，你觉得他们应该要怎么做，会对他们比较有帮助？我觉得对于想要投入地方的人的话，可
1: 能要先看你对于地方的认识了解有多少。因为，呃，我们也遇到很多可能很有热情，对、嗯，还很有热情，就说：“哎，我想要来农渔村。嗯”就突然发现跟他仔细聊，发现哇，他对农渔村很多的误解啊。对，<笑>所以你如果要做地方工作，其实最。简单的是，你先到那个地方，但是你要先放下你的各个偏见、跟成见、跟有色眼光，然后你好好去跟在地先相处，先了解认识那里，嗯嗯嗯、然后再去想说，你不要用一个呃我来帮助这里的心态、嗯，那个你的角色位置太高了，嗯嗯、那这样子可能很难跟地方合作。是，所以你应该是要放低自己的呃姿态，然后去看看这个地方需要什么，嗯、再成为这之中可以去补足的一个角色。而且在地方工作，我觉得很重要的是人跟人之间的关系。嗯，其实不管在哪里工作都是啦，是但不过地方就是农村更强调这个人脉之间的建立跟信任感。嗯，所以是需要每一步的，就是投入啊，或者是你在做的这个策略，都要非常的脚步踩的非常稳，跟要经过很多的思考跟沟通，然后双方的了解之后再去做执行。嗯、然后我觉得这也是我们在旗鼓这五年来都会不断的反省自己跟，跟就是提醒自己要去。跟合作关系建立一个很稳定，然后是要彼此尊重的这样子一个方式。我觉得这也是为什么很多人问说：“哎、欸，你们又不是在地人，为什么可以在七五做事？”嗯、那就是因为我们前面的沟通很多啊，来来回回，然后去。对我们整个流程等等，再来就是边做的时候，现在大家就是想说怎么样的更好嘛，嗯，对，所以就是等于是一个地方的工作者，你要保持一个开放的心态，就是可能自己想要做的一些理想，你要怎么样跟在地去结合，然后不断的在中间修正自己的脚步。我觉得地方工作。很难是说哦，我今天要做成这样，我就是直直的这样走。很多的时候是要边走边修改，边去跟在加入的伙伴去做沟通，嗯,嗯,嗯然后慢慢的去做调整。
0: 对对，可能不要太多粉红泡泡哈。嗯，对对對,对。可是我其实就
1: 是觉得很务实的、实际的去做粉红泡泡。其实说，呃，在地方工作也很幸福，就是你认识了很多好朋友，嗯嗯感情会很浓。对，然后甚至是我们现在很像很多拥
0: 有很多人家的钥匙一
1: 样，<笑>就是我的意思是说，我去到人家家里就好像当做自己家。大家彼此很熟悉，被彼此信任，对对，然后所以才可以变成像这样，像朋
0: 友、像家人一样，对对对对。嗯哎，那这样讲起来，请问你之前你们刚投入的时候，有遇到一些什么比较沮丧的时候？我觉得应该可以讲说，我们蛮幸运的，是
1: 说我们没有遇到非常大的阻碍。可是我觉得这也回到我刚前面讲的，我们因为在出去跟人家合作之前，我们已经演练很多遍了，或者说我已经思考过的比较呃完整，我才去跟人家提出这个方案，是，比较没有那么容易说一开始被打枪。但是这并不代表说我们后面没有做努力，这样。当然，然后再来一开始我们投入期股是那时候有一两个学长、呃、很愿意带着我们去认识。是在地的头人，然后我们认识了几个产销班的班长，他是很年轻，就是中壮年，然后很有想法，嗯，然后自己有小品牌。所以他们这些人的这些想法都会比较新，然后跟我们也会比较接近。做媒体提出要做教育、做食育这些事情的时候，他们就很支持，他就说：“哦，不管怎么样，嗯、我们只是很支持。”然后一开始合作，嗯，我觉得建立了第一个合作，在就是看英泽团队够努力、够认真，其实大家都会看得到。我觉得一开始我们从跟在地的小学合作切入这个点，其实也有助于我们后来的推展，在地的教育结合。所以，呃，我跟渔民合作的时候，他觉得说：“诶，我在跟。”在地的小朋友就是教这些东西，嗯、他就很乐意去做合作。那有了第一次合作，那后面其实慢慢的去谈下去就会比较顺利。
0: 对，你们好像也有出过一些绘本嘛？哦
1: ，对对，对我们就是在想说，那我们既然做这些教育，我如果只让大家来骑鼓。才能认识这些东西，有多可惜。对，所以我们就把它变成绘本，它的面向就很广啊。小朋友就是看图，他也不用会看字，嗯，他就可以认识。那大人可以带着小朋友一起读，很多人蛮多是大人哦，就是都会买我们的绘本回去当一个纪念品啊，<笑>伴手礼或者是收藏。嗯，很棒很棒。最后，你这边你还有没有一些
0: 想要提醒或是分享的？
1: 我想要给就是我们线上比较年轻的听众朋友们一些勉励。那这句话在讲说我们要有就是梦想的勇气，但是也同时要有就是实践的行动力。对，那因为我知道大家可能有有些人可能或许还是就学中，然后还在思考自己的未来。那那时候蛮彷徨的，或是不太着急可以做什么事情。当时的时候就是需要勇于去做一些想象。但是你光是想象，没有去实践它，你永远不知道你会把它成功、嗯嗯。那我觉得就像当初我可能毕业之后跨出那第一步，我就想说我就下去做了。所以我觉得实践的行动力也很重要，就是我下去做了，才知道我遇到什么样困难去阻碍。嗯，我觉得有什么办法，用用什么样的方式去把这些阻碍推倒，或者是呃去排除。开始在,在做这些事情的时候，我可能边实践了，我可能就会不小心落入了每天的日常的生活的往复的。行政啊，或者琐碎的事情，其实很长，我们都要需要做这些事，并不是每一天都快快乐乐、开开心心的嘛。<笑>好像都没很开心，都在聊天。没有没有，没有，不是这样的。对，那所以这些琐碎的事情，有时候绑住自己，又忘记去做一些想象跟梦想，是或是未来的蓝图。所以有时候又再跳出来，再重新看，然后想说下一步可以怎么样做。嗯、是，所以我觉得实践的行动力跟梦想的勇气这两个是要时常抓紧，然后两边去思考，然后看看接下来可以怎么做
0: 。哇，小金很年轻。但是他讲的话非常的成熟哦，就是其实你不用很厉害你才开始，但是你呃理想的那个初衷必须要很厉害。谢谢，<笑>做久了我觉得就会是自己的，对啊。当然，因为你们的初衷是非常善意的，然后也是一个更好的，所以很多人其实都愿意加入或是呃帮助你们。谢谢小金今天来节目中分享很真实的生命故事哦，跟其他领域相比，时余教育的资讯不是非常的。充足股份渔乡的投入跟努力呢，让七股渔业的这个美好被更多人知道。亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们跟股份渔乡。那你也可以到 Facebook 留言给我们，你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？好，搞了很多事的股份渔乡，谢谢你们哦，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。